0: Il est 20h, merci d'écouter Radio Campus Paris dans quelques instants C'est Grand Format Radio Campus Paris Grand Format Ce soir, Grand Format vous propose une émission entièrement consacrée au cinéma en 70 mm et au support argentique. C'est L'Icolice Pizza, le dernier film de Paul Thomas Anderson, diffusé en ce moment même au cinéma Larlequin à Paris et en copie 70 mm, qui nous a donné envie d'aborder ce sujet qui touche autant à la prise de vue que la diffusion du film en salle et convoque des notions techniques et sensibles. Il sera question de cinéma expérimental sur Support Film avec Jocelyn qui s'est entretenu avec Sébastien Ronceret, fondateur de l'association Bracage, des techniques de l'Argentique et de sa place aujourd'hui avec Eloi et puis on entendra en fin d'émission Eric Jolivald qui programme entre autres le cinéma l'Arlequin à Paris. L'émission de ce soir de grand format est donc consacrée aux 70 mm et au support argentique. Alors le 70 mm, eh qu'est-ce que c'est C'est euh, tout d'abord la première pellicule inventée, le premier support souple qui a été inventé par John Carbutt et commercialisé par George Eastman, le célèbre fondateur de la marque Kodak qui produit encore aujourd'hui du film argentique pour la photographie et le cinéma. Eh bien, John Carbutt propose à la vente avec Kodak euh, ce support de 70 mm, support qui est ensuite euh, récupéré par Thomas Edison, qui a découpé cette pellicule 70 mm en deux pour en faire deux x euh, 35 mm, qui est devenu très très vite le format standard du cinéma argentique. Et donc le 70 mm, même s'il existait au tout début des cinémas et après quelques expérimentations dans les années 30, commence à ressortir dans les années 50 pour concurrencer notamment la télévision et certains réalisateurs commencent à l'utiliser pour tourner et diffuser des films en 70mm. Un des premiers, c'est Bannure de William Wheeler, en 1959. Il y a eu ensuite le film échec de Jacques Tati, Playtime, en 1967, ou encore le très célèbre 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, sorti en 1969. Le 70 mm restait un format premium et l'est encore aujourd'hui puisqu'il est très cher au tournage et à l'exploitation en salle. Récemment, certains réalisateurs très attachés à l'argentique comme Quentin Tarantino et Christopher Nolan tournent ou diffusent leur film à 70 mm. Et dans l'actualité, j'en eh ai parlé tout à l'heure, c'est le film de Paul Thomas Anderson qui est tourné en 35 et diffusé en 70 au cinéma Larlequin à Paris que je vous invite à aller voir si vous en avez l'occasion. Le cinéma se consomme aujourd'hui chez soi, alors est-ce que le support argentique au moment de la projection peut redevenir un argument pour faire venir les spectateurs en salle Quelques éléments de réponse avec Éloi.
1: Avec l'avènement des plateformes de VOD comme Netflix ou Amazon Prime, des nouveaux acteurs font leur apparition dans le monde de la production cinématographique. Les studios ne tardent pas à suivre l'élan du home cinéma, des grands studios comme Disney ou encore la Warner proposent désormais leur propre site de streaming. Des grands noms de 7e art signent également des contrats avec ces plateformes, comme par exemple Martin Scorsese pour son dernier film The Irishman, ou plus récemment Jane Campion avec The Power of the Dog, qui lui ne sortira pas en salle mais exclusivement sur la plateforme Netflix. Cette nouvelle vague de diffusion en ligne ne fait pas l'unanimité. Nombre d'acteurs du 7e art craignent la disparition des salles de cinéma. En 2017, deux films de la plateforme Netflix entrent en compétition au Festival de Cannes, Oja de Bangjuno et The Meyerowitz of It Stories de Noah Baumbach. Une première car les films ne sortiront pas en salle. La sélection des deux films est largement contestée par les acteurs du 7e art comme Jean Labadie, patron du pacte, qui déclare sur Twitter Netflix veut clairement la mort des salles. Le festival ne tarde pas à réagir. Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, impose en 2018 un nouveau règlement du festival, selon lequel tout film qui souhaitera concourir en compétition à Cannes devra préalablement s'engager à être distribué dans les salles françaises. En effet, les plateformes de streaming posent problème. Le monde du cinéma est divisé entre ceux qui accueillent les nouveaux moyens de diffusion et ceux qui s'y opposent. La pandémie n'en a rien arrangé pour les adeptes des salles. Les plateformes comme Netflix gagnent un nombre record d'abonnés lorsque les salles restent fermées. On peut donc se poser la question, l'avenir des salles est-il menacé Et si oui, comment le cinéma traditionnel pourrait-il s'en sortir Pour répondre à ces questions, revenons d'abord sur son passé et sur le rôle qui a joué la pellicule. Dans les années 50, une nouvelle invention provoque une crise qui heurte le cinéma en plein front, la télévision. Le nombre de spectateurs étant en déclin, le cinéma est forcé de réagir. Afin de faire revenir les gens en salle, les cinémas doivent leur proposer quelque chose que la télévision ne pourra pas offrir. Et en effet, en septembre 1952, une solution semble être en vue.
2: Motion pictures have been described as like looking at something through a keyhole. You see what is straight ahead, you hear what is straight ahead. And television up to the present, even more confined. But the pictures you are now going to see have no plot. They have no stars. This is not a stage play, nor is it a feature picture, nor a travelogue, nor a symphonic concert, nor an opera. But it is a combination of all of them. In fact, it is the first public demonstration of an entirely new
3: medium, which we believe is going to revolutionize the technique of motion picture storytelling. Ladies and gentlemen, this is
1: Cinerama. Thank <laughs> On vient d'écouter l'animateur Lowell Thomas introduisant en 1952 le film documentaire This is Cinerama. Film qui annoncera, comme le titre l'indique, un nouveau procédé de projection, le Cinorama, dans le nom des des mots cinéma et panorama. Nouvelle technologie de projection de l'époque, elle permettait d'élargir significativement le champ de vision des spectateurs en salle. Trois projecteurs 35mm projetés simultanément sur un écran extra-large, un film tourné avec trois caméras, afin de faire basculer le format d'affichage de 1.3 à 2.6. Procédé révolutionnaire, mais tout de même coûteux en termes de production, le cinérama ne produira que 9 films avant de faire sa disparition. Mais le cinéma n'avait pas dit son dernier mot. De nouveaux formats comme le Cinemascope voyaient le jour, leur but étant de proposer un format plus large avec des moyens moins sophistiqués que le cinéma. Mais il restait tout de même un problème que ces nouveaux procédés n'arrivaient pas à résoudre. L'élargissement des prises de vues sur un format plus sophistiqué causa un déclin de la qualité de l'image. C'est ainsi que Mike Todd, ancien associé de Cinérama, fait son réapparition en proposant une solution qui devra résoudre à la fois le problème du format et celui de la qualité, le 70mm. En suivent des films à grand succès comme Ben Hur ou West Story qui séduisent avec leur format large et remplissent les salles de cinéma. Avec l'avènement du film numérique, les productions commencent à privilégier ce nouveau support dû à son coût moins élevé et la facilité qu'il offre lors du tournage. Tout de même, l'argentique vit aujourd'hui une petite renaissance grâce au retour de certains pellicules photographiques comme l'ectachrome ou encore les tournages de films grand public en 70 mm. Des cinéastes comme Quentin Torrentino, Paul Thomas Anderson ou Christopher Nolan vantent le rendu incomparable que la pellicule offre. Un rendu plus organique, plus vibrant, plus palpable que le numérique. Et en effet, le visionnage de films en pellicule reste encore aujourd'hui un délice réservé principalement aux projections en salle. Pourrait-elle donc à nouveau se proposer comme une solution pour déjouer les nouveaux concurrents des salles telles que Netflix Probablement pas. Mais comme on l'a bien vu, l'avènement des plateformes ne représente pas la première concurrence à laquelle les salles font face et elle ne sera probablement pas la dernière. Si en effet les plateformes facilitent le visionnage de films, il faut tout de même se poser la question en quoi elles représenteront une plus grande menace pour les salles que la télévision, la cassette ou encore le DVD. Outre l'expérience plus immersive que la projection en salle, sortir de chez soi pour aller au cinéma, n'est-ce pas aussi devenu une forme de rituel social, de partage collectif Songeons à cela en écoutant aux paroles de Boris Vian.
3: Quand j'avais six ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère. Comme tel ou le grand air du trouvaire. Et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces trois francs. Belle, 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 belle comme l'amour. Blonde, 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 blonde comme le jour. Un rêve est passé sur l'écran et dans la salle obscurément. Les masses cherchent, les masses trouvent timidement. Et avec un essieu cassé Le bandit va pouvoir mettre la main Sur le fric c'est tragique, nom d'un chien C'est fini, tout s'allume à mercredi prochain Maintenant ce n'est plus mon papa Qui peut m'emmener au cinéma Car il plante ses choux là-bas Pas loin de 5 Cufas mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça Elle adore aller le mercredi dans les cinémas Bien sûr c'est devenu le cinémascope Mais ça remue toujours et ça galope Et ça reste encore comme autrefois rempli de cowboys sans foi ni loi Et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat Gar-gar-gar-gar-garicouper S'approche du ravat d'enfer Fais attention, pauvre crétin, car la l'anelade n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croton de pain. Gare, 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 gar, pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas, ma foi, d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu cigaris sort gagnant Mais comme c'est le cinéma permanent Ma chérie, rappelle-toi On est resté un an Et on a eu beaucoup beau.
0: Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris, c'était Le Cinématographe de Boris Vian et tout de suite Jocelyn et Sébastien Ronceret à propos du cinéma expérimental sur Support Argentique.
4: Tu, pour tu pourrais m'envoyer ça Parce que c'est très très drôle, Tchaikovsky, t'as entendu, on entendait des voix en anglais qui ouais. étaient dans le bon sens, sauf que là la copie elle passe dans le mauvais sens, ce qui fait qu'en fait, et ça on le savait, mais que dans le son qu'on qu entend dans le film, il y a des voix qui sont dans le bon sens et ah ouais. d'autres à l'envers, mais en le repassant à en l'envers tu les retrouves à l'endroit, du coup. <laughs> yes, well, The
0: first time was different, I was really. was <laughs> yeah,
4: it was of all, wasn't it? <laughs> Yes, of course, it was in pain. Le nom de Braquage, effectivement, vient euh, d'un écho assez clair à un cinéaste qui nous inspire beaucoup, enfin qui nous inspire à cette époque-là, mais qui continue, je pense, à, à nourrir beaucoup les, les, les membres de Braquage aujourd'hui, les nouveaux membres de Braquage aussi, à savoir Stan Brackage, donc cinéaste américain décédé il y a une dizaine d'années, et qui a une pratique assez large de, du cinéma argentin, puisqu'il a dû faire 300-350 films à peu près. Pour nous, c'était quelqu'un qui a ouvert on va dire, un champ des possibles de ce que peut permettre le cinéma d'avant-garde et expérimental au moment où moi j'ai découvert ces films-là et les cofondateurs de l'association 2000 aussi. Mais en tout cas, dans l'idée de braquage, dans ses dans fonctions, dans ses envies, c'était aussi de braquer, on pourrait dire, la lumière sur une forme cinématographique qui n'est pas si visible que ça. C'est aussi faire une, fo une focalisation, on va dire, sur le cinéma expérimental et d'avant-garde à travers cette association. sur une définition du cinéma expérimental on, enfin, il y a ce rapport au support moi, donc qui, qui me paraît important par rapport à ce que peut être la création en vidéo, numérique et autres donc ça ça, ça, ça ça permet je trouve de donner des balises un peu sur comment on travaille et quel type de film on a après moi j'ai vraiment la sensation que le cinéma expérimental c est, c est, ce serait pas un genre en tant que tel, donc je sais pas si euh, oui définir le western on peut, parce que c'est un genre ça a des codes, cinéma expérimental ça n'a pas ça à mon sens, c'est une manière de faire des films, c'est une pratique de cinéma donc déjà définir une pratique c'est un peu plus difficile et puis j'aurais même tendance à dire, on évoquait Stan Brackage tout à l'heure ses films peints, ses films de prise de vue etc on pourrait évoquer euh, Cécile Fontaine ses décollements de pellicule on pourrait évoquer euh, le grattage que faisait euh, Sylvie Simon, enfin c'est pas tout à fait du grattage mais un travail abstrait que faisait Sylvie Simon pour la reprendre aussi, Olly Srompton et ses installations et ses films un peu métriques moi j'ai l'impression que chaque cinéaste a sa pratique à soi, faire une définition avec un champ euh, extrêmement large de, de cinéastes, c'est compliqué. Ce qui peut relier tout ça, peut-être, c'est une forme d'économie, enfin d'autonomie dans l'économie, euh, on va dire financière hein. des cinéastes qui ne sont pas produits ou très peu. Il y a certains cinéastes, certains pays où il y a des systèmes de production éventuellement, mais qui laissent quand même la liberté aux cinéastes de travailler. Et c'est des gens qui travaillent souvent tout seuls. Donc ça, c'est chouette aussi. Enfin, euh, quand je dis c'est chouette, c'est pas se dire euh, restons chacun dans notre coin et la vie sera plus belle. C'est que c'est des gens qui sont responsables de ce qu'ils font.
0: Et puis la projection aussi, peut-être, se dire qu'un artiste expérimental maîtrise ou peut
4: plus maîtriser la projection que, que d'autres ouais, cinéastes dans la, dans, dans la forme de monstration, enfin après toutes ces étapes qui de toute façon dans le cinéma classique sont peu considérées, Moi, souvent en atelier comme ça quand on parle avec des enfants... On... Qu'on leur dit, voilà, dans un film, mais imaginez Eisenstein, comment il a imaginé assez peu Temkin Ah, bah, il y a une commande, il faut écrire le scénario, et tout ça, il faut trouver les lieux Bon, ok, la pré-production, très bien, scénario, un peu de sous, très bien. Et après, bah, après il va tourner les images, ouais, très bien. Et après, bah, après, il va monter. Ah, bah, non, il manque un truc. Ah, bah, pourquoi il manque un truc Il manque un truc. Il peut pas tourner, prendre la bobine qui sort de la caméra et monter. Ah, oui, vous avez raison, il y a peut-être un truc. Il faut développer les mires rouges c'est ça, on a vu ça dans des films, bah ouais. Mais cette étape-là, tout le monde l'oublie, alors qu'elle est fondamentale dans le geste de création d'un film. Et les cinéastes expérimentaux, ils s'emparent de ça. C'est une vraie question qui se pose. Qu'est-ce qu'on fait au labo Pas tous, mais n'empêche que c'est une vraie préoccupation. Et je ne dis pas que les chefs-opérateurs qui travaillent en pellicule ne se posent pas cette question pour des labos pro et des films mainstream et tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi une nouvelle étape de création qui se fait à ce moment-là. Idem, comme tu l'évoquais, à la projection. On peut se dire aussi, là, la dernière séance qu'on a faite avec Braquage, c'est un cinéaste qui est catalan, qui a monté aussi un labo là-bas, qui s'appelle euh, Luis Macias, et il est venu faire deux performances avec des projecteurs films et c'est lui qui manipule. Et il a bricolé les projecteurs, et il fait cramer des images, et c'est jamais la même chose que ça produit. La nature d'image il sans doute à peu près, mais après c'est un rapport rythmique, un rapport de composition, de temps, de brûlure de chacune des images, de cramure des images. Et oui, ça devient autre chose, et il a besoin d'être là. Effectivement, cette bascule-là, c'est-à-dire la disparition des outils, enfin de l'utilisation des outils argentiques, a fait que certains labos, certains lieux ont pu récupérer ce matériel-là et le rendre accessible à des cinéastes pour leur propre pratique. Donc ça, ça a été une chose plutôt... Donc, bénéfique, même si on aurait préféré qu'il y ait aussi des labos pro et qu'on continue à travailler autant en pellicule, parce que le fait qu'il y ait moins de production euh, officielle en, en pellicule aussi a fait que pas mal de fabricants de pellicules ont fait faillite, ont arrêté de produire de la pellicule, et que, du coup, c'est parfois plus compliqué de retrouver des gammes ou des produits, ou des, voilà, des, des, des outils de travail, des supports de travail. Je me rappelle par exemple de Caroline, Caroline Champetier, qui est chef opératrice, qui, elle, parlant de cette bascule en 1995 à peu près. Euh, numérique, enfin de l'argentique vers le numérique. C'était le moment dans l'histoire du cinéma où il y avait le plus d'émulsions, de possibilités différentes de pellicules. Et c'est à ce moment-là que ça s'est arrêté parce que le numérique a supplanté tout ça. Donc ouais, il y a eu euh, comme ça une difficulté encore aujourd'hui pour trouver de la pellicule, on en trouve toujours, il y a toujours des fabricants euh, en Europe, aux états unis qui continuent à fabriquer de la pellicule, elle n'est pas toujours évidente à trouver, il y en a un peu moins, donc ça coûte un peu plus cher, donc oui, effectivement il y a quand même un peu d'organisation collective aussi qui se met en place pour pouvoir acheter de la pellicule en, en grande quantité et permettre aux cinéastes de la récupérer pour un peu moins cher que si chacun bossait dans son coin. En tout cas, en termes de support, il y a toujours quelque chose qui est là. Et en termes d'outils et de machines, aussi plus ou moins. Après, c'est vrai que projection en 16 aujourd'hui, ça fait bien 25 ans qu'il n'y a pas de projecteur qui a été mis sur le marché, de ouais. nouveaux projecteurs. Donc, c'est des machines qui sont un peu anciennes, qui fonctionnent très bien. Enfin, peu, il y a un peu d'électronique, mais pas trop. C'est assez mécanique. Voilà. Puis, il y a des, des précieuses personnes qui connaissent suffisamment bien la mécanique et... Euh, ce type de, de, de machine pour pouvoir euh, assurer une maintenance minimale ou maximale, euh, une adaptation aussi de ces, de ces outils pour pouvoir euh, voilà, les rendre praticables aussi pour certains cinéastes qui en ont besoin avec telle ou telle spécificité supplémentaire après c'est peut-être les pièces qui vont commencer à être compliquées Là, il y a un problème concret, c'est que certains projecteurs euh, en 16, portable en particulier avaient des lampes assez puissantes qui permettaient des projections en salle, des lampes xénon et ces ont été interdites, parce que c'était un produit dangereux, polluant, etc. Donc, il n'y a plus du tout de lampes Xénon. Il faut trouver ça en puce en rack Et il y en a vraiment très, très, très peu sur le marché, même en cherchant bien sur des sites de vente, à droite, à gauche, il n'y a plus de des magasins non, non plus. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un problème, parce que si un projecteur n'a pas son ampoule, le projecteur ne marche plus. Donc, voilà, il faut trouver d'autres solutions. Mais ça se réfléchit aussi, c'est trouver quelque chose qui remplacerait, via des LED, la possibilité de mettre quand même une ampoule dans un projecteur normalement équipé de xénon, mais qui là aurait d'autres types d'ampoules qui ne chauffe plus, du coup il n'y a plus de ventilateur, du coup ça fait de la place, du coup on peut mettre autre chose dans le projet, enfin bref voilà, il y a cette réflexion là en permanence quoi, de réadapter quand même aussi aux contraintes économiques ou autres qui font que ouais ces outils pour les maintenir en forme il faut, faut les connaître bien aussi quoi. Ça fait une bonne dizaine d'années quand même qu'il y a pas mal de cinéastes qui s'intéressent aux documentaires et qui vont du côté du support film aussi pour aller chercher un certain, certaines pratiques de l'image aussi, un certain regard qu'on a sur l'image, parce que je crois qu'on ne regarde pas les images pareilles en numérique et en argentique. Et que ça, ça se perçoit par exemple dans ces films qui sont sous une forme d'hybridité, d'hybridation qui mêle des images numériques et des images argentiques, ben je trouve qu'il y a un autre type d'attention, de, de vie, de sentiment aussi, même si au final, majoritairement, ces films-là du coup, sont projetés en numérique à la fin, hein, ce qui mêle ouais. les deux supports ou les deux pratiques. Mais il y a quand même quelque chose de la signification, de l'intensité de l'image du côté de la pellicule qui est différente, qui n'est pas mieux ou moins bien, mais qui oblige aussi du coup le spectateur ou qui incite le spectateur à changer sa manière de regarder, quoi. Donc comme aujourd'hui, on est quand même majoritairement bombardé par des images enfin, numériques, bah, du coup, de se retrouver avec un autre type de support qui nous incite à regarder autrement, c'est toujours intéressant. Et je crois que c'est l'un des, f... des éléments marquants, on va dire aussi, dans les pratiques documentaires, de ce retour du côté de la pellicule.
0: Et justement, ce regard du spectateur, est-ce que vous avez constaté un changement de regard sur la projection en pellicule depuis ce, ce basculement numérique, notamment vers le jeune public qui n'a possiblement jamais vu de... De projection en film,
1: est-ce que voilà, tu as senti des trucs euh... ouais.
4: il, y a des, il, y a, il y a au moins trois, trois axes, il y a un rapport un peu nostalgique de certains quoi, qui se disent « Ah oui, je me rappelle, il y avait ça, que nous, dans les projections qu'on fait, le projecteur est souvent dans la salle. Si c'est, on parle des projections de braquage en tout cas. Et le fait d'entendre le bruit du projecteur, il y a une sorte de réminiscence aussi parfois de gens qui disent Ah mais je me rappelle, on regardait des trucs comme ça en Super 8 à la maison, film de famille ou autre. Voilà, il y a ce côté un peu euh, pas vintage, mais en tout cas une sensation de pulsation quoi, qui existe et qui est euh, totalement inexistante du côté de, du numérique. Une sensation d'un défilement. Et ce défilement, c'est celui du temps aussi, c'est celui du support. Enfin, il y a quelque chose aussi, une relation à... Autant passer à la narration, au film, à l'abstraction qu'on qu découvre, autant passer physiquement spectateur assis sur un fauteuil à regarder quelque chose. Il me semble que le bruit du projecteur il incite à ça aussi, à avoir cette conscience-là. Pour le plus jeune public, découvrir ça, oui, c'est intéressant. Parce qu'ils sont encore un peu nourris de pratiques ou d'informations cinématographiques sur tout ce fait dans l'immédiat. C'est pas grave, c'est une ouverture, quoi, vers quelque chose de possible qui a existé, qui existe encore, parce que s'ils font, euh, eux, du grattage sur de la pellicule, bah, ils ont leur petite plume, ils entendent le cri, cri, cri comme ça, c'est désagréable à l'oreille, ça couine, c'est pas chouette, bien. ah, ça fait des poussières, ah, super, ça fait un truc blanc, je mets du rouge, super, ça devient rouge, ça s'agrandit, c'est une projection, c'est magnifique, on est content. Et il y a vraiment cette satisfaction-là, d'un truc comme ça, qui n'est pas de l'immédiateté tout de suite, ce que ça produit, et surtout dans les ateliers en fait, qu'on fait avec des enfants, on essaie de les faire... Euh, enfin, qu'ils qu assimilent bien l'idée que c'est un, un travail collectif qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tous faire... Enfin, on ne va pas projeter chaque boucle ou chaque bande de films qui va aller par enfant, et ils font 3-4 secondes de film. On ne va pas projeter le film de machin, 4 secondes. OK, alors, tu as quoi On va regarder celui d'à côté, et ainsi de suite. Ce serait trop long et peu intéressant, parce que 4 secondes, ça va quand même très vite. Nous, ce qu'on aime bien au contraire, c'est dire « Allez, vous faites tous un film collectif, on monte, et on va voir ce que ça produit. Quoi. Enfin voilà, il y a tout un ensemble comme ça qui fait que leur matériau de travail, sur lequel ils sont un peu investis plus ou moins, mais en tout cas, voilà, ils ont fait quelque chose, ils ont produit une image, ils ont inventé quelque chose, ça nécessite un dispositif. Quoi. Et ça, à l'air de rien, ça recrée de la communauté, mmh. réellement. Plutôt que je puisse être un peu tout seul, j'appuie sur des boutons et je fais un truc, tac, après je montre au copain et le copain fera un autre truc de son côté aussi, mais la communauté ne sera pas de la même manière. Là, ça, crée, ça produit de la communauté par l'effet même de la projection, en fait. Ouais. Et c'est euh, basiquement euh, la lanterne magique. Ça fait de la communauté aussi, puisque ça projette des images. et euh, Ce que ne fait pas euh, le kinétoscope d'Edison, puisqu'on est tout seul devant une image. Donc, ce rapport à la projection, à mon sens, il retrouve une force par ce, ce, cette idée de... Certes, ça peut être du spectacle, parce qu'il y a des spectateurs, mais surtout un rapport à, à un ensemble, à un groupe quoi, qui est là pour une raison qui les, enfin, qui, qui les motive tous.
0: Merci Jocelyn et merci à Sébastien Ronceret. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale pour l'interview d'Éric Jolivalt, le programmateur de la salle L'Arlequin à Paris. Et Let Me Roll It de Paul McCartney et Winx dans la bande originale de L'Icolice Pizza de Paul Thomas Anderson. Vous écoutez Grand Format sur Radio Campus Paris. Je vous laisse en compagnie d'Éric Jolivald, programmateur au cinéma L'Arlequin. Après avoir monté quelques marches en bois, je me trouve dans la cabine de projection de la plus grande salle du cinéma L'Arlequin, en compagnie du programmateur Eric Jolivalt et du directeur de la salle, Olivier Cousin. Des machines partout, avec à gauche une grande colonne d'amplificateurs, puis le projecteur numérique 4K, Christy, et juste à droite, le vieux Kinoton DP75, le projecteur qui, une fois lancé, montrera au spectateur en copie 70mm, l'Icolice Pizza de Paul Thomas Anderson. Et à un moment, la bobine de 40 kg se met à tourner, logo de la MGM avec le lion, et puis voilà, c'est parti
2: Je suis Eric Jolibalt, euh, je suis programmateur euh, des cinémas du Lac Cinéma, euh, à savoir euh, l'Arlequin, le Reflet Médicis, l'Escuriel, le Majestic Bastille et le Majestic Passy. L'Arlequin, c'est un des rares cinémas à Paris avec la cinémathèque française à avoir conservé
0: un projecteur 70 mm. Est-ce que ça a été euh, dès le départ une vraie volonté de la part de la salle ou
2: un petit peu un hasard Le projecteur il traînait là et puis finalement on s'en est servi. Alors, oui, effectivement, l'Arlequin est une des dernières salles en France quasiment à pouvoir projeter encore du 70 mm. Euh, il y a la Cinémathèque, sur Paris, il y a la Cinémathèque et l'Arlequin qui ont un projecteur à demeure. Parce que, euh, euh, par exemple, si vous vous souvenez, euh, en. Il y a le dernier Dolan, euh, Nolan qui a été projeté en 70 mm euh, au Normandie. Il y a eu euh, les films de Tarantino qui ont été projetés euh, aussi euh, soit au Grand Rex, soit au, euh, soit au Grand Marignan 70 mm. Mais à chaque fois, il y avait un projecteur 70 mm qui était installé dans la cabine, voire au Grand Rex. Ils installent carrément une cabine déportée. Euh, pour pouvoir projeter le film. Euh, L'avantage de l'Arlequin, effectivement, c'est qu'on a toujours un projecteur. En fait, c'est un projecteur un petit peu particulier. C'est euh, un kinoton dp 75 qui est mixte 35 et 70. Ça veut dire que nous, on peut projeter du 35 mm régulièrement. Ce que l'on fait, ce qu'on fait sur les ciné -clubs, euh, sur d'autres séances et en changeant l'optique, en changeant les galets euh, qui permettent à la bobine de, de se déplacer devant, euh, devant la lanterne, on peut projeter du 70 mm. C'est d'où l'avantage et d'où aussi un coût moindre d'installation que euh, pour d'autres euh, films où là il faut carrément euh, déplacer les murs presque.
0: Vous hum. projetez en ce moment et euh, Pizza de Paul Thomas Anderson en 70. Comment ça s'est passé avec le distributeur Universal Est-ce qu'ils vous ont fait la demande Vous
2: avez fait cette proposition Comment ça s'est organisé euh, alors déjà il faut savoir que euh, le 70 mm, euh, l'Arlequin et Paul Thomas Anderson c'est déjà une, une histoire un peu pas très longue, mais quand même, parce qu'on a commencé à projeter les films de Paul Thomas Anderson en 70 depuis The Master qu'on a fait. Donc euh, ensuite, on avait fait Nirvana Vice et il n'y avait pas eu de copies 70 mm euh, sur Phantom Swed. Donc naturellement, euh, quand euh, j'ai su que euh, la date de sortie du film, j'ai appelé mes interlocuteurs euh, chez Universal. Je leur ai parlé du 70 mm. Ils ne savaient pas encore. Chaque fois il faut savoir que c'est des volontés de réalisateurs, hein, c'est des volontés de euh, Christopher Nolan, c'est des volontés de Quentin Tarantino euh, d'avoir euh, du 35 mm, du 70 mm parce qu'effectivement, euh, historiquement, c'est maintenant très très cher. À, à produire et un peu compliqué. Donc à ce moment-là, ils ne savaient pas, ça devait être des réunions en interne euh, pour les États-Unis, pour la France, pour l'Europe, euh, tout ça. Et donc finalement, la... mais ça les intéressait, euh, bien évidemment. Et euh, la décision s'est prise très tard, euh, aux alentours de Noël, ça veut dire deux semaines avant euh, la sortie du film. Et à ce moment-là, effectivement, on a su qu'il y aurait donc une copie 70 mm de disponible, euh, mais qu'elle n'était même pas tirée.
0: Donc vous étiez un peu en tension, vous attendiez le tirage, comment ah. ça s'est passé Après j'ai vu qu'il y avait eu quelques galères d'acheminement, ouais.
2: d'interimage, de, de cache... Ah, c'est ça, effectivement. Alors à, à ce moment-là, on, euh, on est quasiment deux semaines avant la sortie. Il faut savoir qu'en général, les copies 70 mm, on les reçoit bien en amont, parce qu'il faut les tester, que c'est un format très spécial, que comme c'est un format premium, nous on... On veut que la copie soit parfaite euh, quand elle est projetée, euh, on change la lampe, euh, on nettoie tout, enfin voilà, vraiment, euh, donc euh, on, à deux semaines on s'était dit, on ne savait même pas si on allait tourner en 70 mm la première semaine, à un moment on se disait ça sera peut-être la deuxième semaine, mais ça sera peut-être le week-end. Euh, rien n'était complètement sûr et donc euh, c'était assez compliqué de communiquer dessus c'est un petit peu pour ça qu'on a communiqué à la dernière minute parce que finalement le film, donc on a su le vendredi avant, avant la sortie que le film était en route et euh, comme vous avez peut-être vu euh, voilà, sur les histoires, euh, le lundi le, la copie était censée arriver et elle se fait bloquer à la douane pour x raisons, on ne sait pas et finalement elle est arrivée le mardi en soirée. Euh, ce qui nous empêchait de jouer le mercredi, euh, parce que il faut, pour installer le 70mm, c'est tout un processus. Ça ne se fait pas comme, même pas comme une copie 35 euh, qui, pour le coup, il y a juste à la monter et à la projeter. Là, il euh, y a un disque DTS euh, qui permet d'avoir le son à côté, parce qu'il n'y a pas de son sur l'image de 70 Et il euh, y a aussi euh, tout le travail sur l'image. Donc, on s'est retrouvé euh, effectivement avec, euh, avec ce jour de retard. Euh, mais en tout cas avec euh, la copie. Et oui, euh, l'autre chose qui nous a un peu retardé aussi, c'est que euh, l'interimage n'était pas noir, mais transparent. L'interimage, c'est en fait ce petit espace de pellicule entre deux photogrammes qui euh, d'habitude est noir. Et donc, disons que s'il est noir et que mais que euh, votre écran n'est pas exactement au format de l'image, il euh, n'y a pas de souci. C'est noir. Ce est On projet peut... est un peu de noir, quoi. Voilà. Voilà, ça ne se voit pas. Euh, le fait est, est qu'il était transparent et que ça faisait de euh, la lumière blanche en haut et en bas de l'écran. Et donc, à ce moment-là, on a dû commander une fenêtre, parce que sur le projecteur 35, on utilise des fenêtres qui, euh, qui donc permettent d'avoir le cadre exact. On a dû commander une fenêtre qu'on a taillée euh, exactement euh, pour l'image euh, et le format euh, de, euh, de la copie. Et donc, euh, voilà, je pense qu'on a le cadre parfait sur, euh, sur ce, cette copie parce qu'on a dû le faire à la main euh, avec un installateur. Vous parliez de... de de premium avec le oui. 70 mm. Est-ce que c'est une façon
0: pour vous de lutter contre, par exemple, les grands multiplex qui vont dire voilà, on va faire du Dolby Atmos, on va faire des sièges ultra larges et vous, vous revenez un petit peu à l'essence du cinéma avec le 70 et du coup, cette projection euh, magnifique.
2: C'est un, mo un moyen de vous attirer de, du public mmh. en salle là, avec ce 70 bah, c'est un moyen, déjà, il faut le dire, hein, c'est un plaisir personnel, c'est un plaisir de cinéphile, et effectivement, euh, dans les salles indépendantes, enfin voilà, l'Arlequin a quasiment 100 ans, euh, on programme aussi l'escurial qui a 110 ans, euh, on n'a pas forcément, ni on ne programme pas forcément les films Effectivement pour du Dolby Atmos, pour des, des sons incroyables, mais effectivement on a à côté cette idée de pouvoir projeter les films dans les plus belles conditions possibles et le 70 c'est vraiment... Le, le plus grand des formats, c'est euh, le format des films comme Vénur, ben comme Laurence d'Arabie, comme 2001 l'Odyssée de l'espace qu'on avait déjà projeté ici en 70 mm euh, et qui permettent de rendre le film magique. Il y a vraiment, je pense, ce côté là et c'est ce qu'on entend là dans les retours des gens, euh, un côté assez incroyable parce que sur la base, moi, quand j'ai vu les chorites pizza, euh, il y a un mois et demi à peu près, euh, mi-novembre, je l'ai vu en numérique, bien évidemment. Et ce n'est pas le film où on se dit que le 70 va apporter forcément quelque chose d'incroyable, parce que le 70 mm est connu pour une précision extrême, pour une très grande profondeur de champ. Euh, donc, bien évidemment, sur les films à grand spectacle euh, ou avec euh, des, des décors impressionnants, euh, c'est tout de suite visible. Là, vous l'avez vu, le film est quand même euh, très intimiste. Euh, et pourtant, euh, quand je l'ai revu, là, en 70, tout avait changé, les lumières, l'intensité, quelque chose dans les regards, dans la texture de la peau. Et c'est là qu'on voit que même sur un film intimiste, cette qualité de projection est inégalable. Et cette qualité, alors, il y a quand même quelques tout petits défauts auxquels on n'est plus
0: habitué avec le numérique. Je pense notamment aux hautes lumières qui scintillent très légèrement. On s'y habitue évidemment. très vite et c'est magnifique. Oui, oui. Est-ce que c'est aussi ce côté très organique qui vous plaît, ce côté où on sent un peu la vibration de la pellicule, la vibration de la
2: lumière Oui, ça veut dire que dès le début, euh, on est un petit peu gêné parce que notre œil n'est plus, euh, plus habitué à l'image qui, qui vibre un petit peu, oh, uh, uh, à ce sentiment. Um, à cette idée que tout n'est pas totalement parfait. Euh, voilà, et en plus, là, la copie petit à petit vie, vit sa vie, donc quelques poussières euh, s'installent, euh, des choses comme ça. Donc, ça, on n'y est plus du tout habitué. Et pourtant, ça dure peut-être 30 secondes, peut-être une minute, et euh, ça, ça disparaît complètement au bout d'un moment. Je pense vraiment que quand on voit le film, on se dit juste la copie 70, c'était super, c'était très bien. Mais si, par exemple, vous avez l'occasion un jour de, faire, de voir la copie 70 et après une copie numérique derrière, vous verrez que ça n'a aucun rapport. Euh, le
0: film a été tourné en 35 et gonflé en 70. Est-ce que vous, vous, savez pourquoi ce choix-là Est-ce que ça s'est
2: justifié quelque part ou, ou pas euh, Je sais pas si ça... Bon, ça va Non, j'ai pas entendu. De, non, non, non. Euh, le film est effectivement gonflé en 70 mm. Bah, pour des questions de coût, euh, tourner en 70 mm est très, très, très cher. Euh, C'est... En général, aucun film n'a été tourné entièrement en 70 mm. On parle de quelques séquences, un petit peu comme l'IMAX euh, en ce moment. Il y a quelques séquences qui sont tournées en 70, et le reste du temps c'est du 35 gonflé en 70. Donc là, euh, c'était cette idée. Et en fait, le 70 mm, c'est aussi l'idée du format premium, mais depuis longtemps, euh, là, pendant les vacances de Noël, la Cinémathèque a fait euh, euh, tout un cycle sur le 70 mm, ils ont projeté des films comme Darkman, comme L'Arc Fatal 2, qui avaient été tournés entièrement en 35, il n'y avait pas du tout de, de séquences 70, mais... Dans les années 90, euh, il y avait cette idée de pouvoir proposer des, des, des copies en 70 mm qui étaient encore plus belles que les autres, qui avaient un soin tout particulier dans leur tirage. Et je pense que ça perp perpétue cette tradition, euh, cette idée. Et qu'effectivement, il ne faut pas se dire, oh ben oui, c'est du 35, mais gonflé en 70, ça ne change rien. Si, si, ça change vraiment quelque chose. Et, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que Paul Thomas Anderson l'impose. Hum. Euh, vous parliez du, coup, du côté premium de 70
0: est-ce que vous avez constaté en tant que spectateur programmateur hum. une baisse de qualité de la projection depuis le passage au numérique dans les années vers 2010 ou est-ce qu'au contraire selon, euh, Alors, a, les critères hum. sont, sont difficiles à établir mais, euh...
2: non non bien sûr bah, moi j'ai commencé euh, à travailler au temps de la euh, pellicule euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça euh, le passage entre pellicule et numérique c'est 2011 euh, c'est deux choses différentes je pense qu'on a perdu quelque chose à l'œil. Euh, L'image, c'est beaucoup éclaircie. Il y a un espèce de filtre euh, très propre. Euh, donc, en vrai, c'est pas c'est pas désagréable, c'est pas très grave, mais il y a quelque chose de euh, du tirage photo euh, que l'on a perdu et euh, c'est exactement la même chose quand vous allez euh, dans une exposition photo et que vous voyez des tirages euh, argentiques euh, par rapport à des tirages numériques. Il euh, y a aucun souci avec le tirage numérique, c'est très propre, c'est très beau, mais ce n'est pas la même chose. C'est quand même quelque chose. L'autre chose est quand même ça qui est quand même très euh, euh, dans le bon sens du terme, c'est euh, l'idée qu'un qu film, quand vous allez le voir en première ou en cinquième semaine, il est pareil euh, et ça, c'est un gros souci avec les copies 35, c'est que les copies se détérioraient quand même assez vite, que, euh, au bout d'un moment, les copies étaient très sales, si elles n'étaient pas bien entretenues ou pas euh, bien projetées, elles se rayaient assez vite. Et finalement, quand vous ne voyez pas le film en première semaine, euh, au bout d'un mois, un mois et demi, vous aviez des copies qui souvent étaient très passables euh, et pas forcément, euh, pas forcément bien. Donc là, au moins, il y a cette idée avec le numérique que si vous venez en première ou en cinquième semaine, vous verrez toujours le même film en, en fonction de la qualité de projection de la salle. Et il y a autre chose aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y avait une vraie inégalité des tirages à l'époque. Ça ne se sait pas forcément, hein, mais euh, à l'époque, on tirait une centaine de copies. Euh, il faut se dire qu'à partir de l'internégatif, votre premier tirage et votre dernier tirage ne seront pas les mêmes. Euh, la copie de linter de base se fatigue. Et donc, en, on, par exemple, à l'époque, on tirait en premier les copies pour Paris qui avait les plus belles copies, euh, et vous étiez une petite salle de province, vous aviez la dernière copie du lot, qui était pas moche, mais qui était quand même la dernière, donc avec peut-être trois petits défauts, une couleur qui était peut-être moins éclatante, deux choses comme ça. Voilà, tout ça, ça a disparu. On est revenu sur quelque chose, voilà. Donc, il y a effectivement des côtés négatifs, mais il y a aussi plein de côtés positifs et il ne faut pas les oublier.
0: Mais du coup, on a quand même peut-être aussi un peu perdu le métier de projectionniste. Euh, ça arrive, moi, d'être dans des grands multiplexes avec mmh. le, le film, les Boxés, la lampe qui flique. Enfin, est, les, enfin, les copies, parfois, j'ai l'impression qu'elles ne sont même pas vérifiées. Personne ne les regarde. Mmh. Et on se retrouve des fois avec des projections horribles. quoi.
2: Oui, je suis assez d'accord. Euh, pour le coup, nous, c'est quand même dans les cinémas indépendants, euh, au sein du groupe du lac, euh, quelque chose auquel on est euh, très attaché d'avoir des projectionnistes, des gens qui, ça, qui ont encore cet amour de l'image et qui regardent, euh, c'est quand même l'intérêt quand on va dans une salle indépendante. Et oui, euh, maintenant, de toute façon, en fait, on ne peut plus faire grand-chose sur, euh, sur les films Le film arrive comme ça. Ça va dépendre de la qualité du projecteur et de comment il est entretenu. Et effectivement, euh, voilà, ça m'est arrivé dernièrement, dans des projections, d'avoir des projections dégueulasses. Euh, et, euh, et je ne trouve pas ça très entendable. C'est vraiment dommage parce que cette période où euh, justement tout le monde dit je, je préfère rester chez moi, regarder, regarder des films sur les plateformes, euh, là euh, je pense que l'expérience ciné se doit d'être irréprochable. D'où l'intérêt des salles premium et aussi l'intérêt justement de copies comme la copie 70. Je vais revenir à et Pizza,
0: qu'est-ce qui vous, vous a touché dans ce film Est-ce que c'est aussi parce que vous avez été touché par le film que vous avez décidé de prendre
2: entre guillemets, un petit peu ce risque de la copie 70 mmh. Euh, moi, tout d'abord, j'aime énormément Paul Thomas Anderson depuis les débuts. Euh, euh, J'ai commencé euh, son cinéma avec Punch Run Club, euh, puis Magnolia. Euh, je suis un grand fan de There Will Be Blood et euh, Phantom Thread fait partie de mon panthéon des films. Donc déjà, j'avais très hâte de le voir. Euh, mais par contre, je me posais la question en tant que programmateur. C'est un film sans réel casting. Euh, euh, les deux acteurs principaux s'ils sont connus, le fils de Philip Seymour Hoffman et euh, la chanteuse de Haïm, euh, par un certain public, sont quand même pas des... Euh les acteurs et actrices les plus connus. Et après, il voilà, y a Bradley Cooper, il y a Sean Payne, mais sur des petits rôles. Donc on se posait la question, on se disait, est-ce que ça va être comme Inherent Vice, qui, on le rappelle, n'avait pas fait tant d'entrée que ça. Euh, mais voilà, dès que je l'ai vu, euh, quasiment dès la première séquence, euh, ce, ce, ce plan séquence où on suit euh, tout de suite les deux acteurs, on tombe tout de suite dans un film un petit peu, un petit peu doudou, presque, où on aime euh, ce euh, on aime se blottir, c'est euh, un film où le scénario suit les différentes pérégrinations de ces... Euh, de ces personnages. Moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que ça retranscrit cette espèce de Los Angeles. Alors, je ne sais pas s'il si est mystifié ou pas, parce que je pas vécu, mais en tout cas, cet endroit où tout est possible. Ça veut dire que vous pouvez être un gamin de 15 ans et monter une salle de flipper. Vous pouvez vous être dans un restaurant et vous retrouver avec une star de, du cinéma qui va faire une cascade euh, d'un un coup. Enfin voilà, se dire qu'on est au milieu même de ce que le cinéma produit et que tout d'un coup, la ville en elle-même est un grand film. Et je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est vraiment cette déclaration d'amour. On fait beaucoup d'analogies avec le, le film de Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Euh, je le trouve moins violent, celui-là, dans l'idée qu'il se fait des rapports. Et euh, plein, plein d'amour. Donc euh, oui, non, ça m'avait énormément touché et ça m'avait donné encore plus envie de le programme, Et bien sûr. Vous parliez
0: des, des teintes de peau
2: et c'est quelque chose oui. qui est vraiment hyper flagrant
0: et surtout même quand on tourne en 35 mmh. ou même en 16, la ouais. pellicule a une façon de restituer ces teintes de chair qui sont vraiment très belles et sur la copie 70 c'est encore plus évident.
2: Mais, tout d'abord ça fait tellement plaisir d'avoir un acteur et une actrice qui sont pas dans les standards de beauté d'Hollywood, euh, avec des dents parfaites, avec euh, des euh, peaux photoshopées, euh, hyper maquillées, mais où effectivement il ben, y a de l'acné, il y a des dents pas forcément droites, il y a des coupes qui sont pas tout à fait nickel et... Euh, et ça, ça fait juste plaisir. Enfin, enfin, quelqu'un qui nous parle des personnages à qui on a envie de s'identifier. Euh, voilà, J'adore le glamour hollywoodien. C'est pas la question. C'est juste que là, tout d'un coup, effectivement, il y a cette question de la peau. Et oui, euh, ça ne m'avait pas marqué de la même façon quand je l'avais vu en numérique, que lorsque je l'ai vu en 70 mm, où là, c'était évident, vraiment.
0: Les projecteurs, en l'occurrence le kinoton des pièces 75 oui. vous avez ici, ces projecteurs qui sont plus fabriqués, dont les pièces détachées vont à un moment venir à manquer. Est-ce que vous avez un petit peu peur de ça, de vous dire qu'à un moment, bah, peut-être que ça sera juste techniquement plus possible de faire tourner des, des bobines parce qu'on n'aura plus le, le matériel technique pour le faire
2: Alors pour l'instant ça va, oui bien évidemment on a cette peur-là. On pense qu'un petit peu comme toutes ces technologies, il y aura toujours la possibilité de retrouver des pièces, par contre ça va devenir très cher. Euh, ça veut dire que euh, et de toute façon on a vu. Voilà, projeter une cette copie 70 coûte de l'argent. Euh, donc euh, en fait c'est plutôt ça la question du coût. Ça veut dire que là on est ravi. Il y a énormément de spectateurs, euh, ça marche, les gens sont super contents en, en salle. Donc euh, on a les yeux qui brillent, et on est content. Euh, si finalement les gens ne s'étaient pas intéressés à la copie 70 et que euh, le film n'avait euh, pas forcément marché, euh, là ça devient un petit peu plus compliqué. Euh, c'est ce qui s'est passé en vrai euh, sur. Jokers euh, qu'on avait projeté en 70 mm ici et euh, qui n'avait pas rencontré son public. Euh, à ce moment-là, les spectateurs de Joker euh, n'avaient pas envie, n'avaient pas eu d'appétence en tout cas pour le 70 mm et finalement le coût de la copie n'avait pas été euh, rentabilisé par l'exploitation, ce qui fait qu'on peut se freiner nous-mêmes euh, avec des coûts comme ça. Je pense qu'on arrivera toujours à faire des projections, des choses comme ça, mais effectivement, euh, on peut... Pas partir sur le simple coup de cœur. Il faut quand même qu'il y a toujours une, une équation économique derrière parce que ben voilà, il faut payer les projectionnistes, il faut payer les gens sur place, on connaît ça par cœur mais c'est important de le rappeler. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir, merci et merci à vous
0: d'avoir écouté Grand Format sur Radio Campus Paris et cette émission dédiée aux 70 mm est réalisée par Benjamin Arnault. on se retrouve le 12 février d'ici là passez une très belle soirée